0: 子妖智商的可遗传性有多大？为了回答智商的可遗传性到底有多大的问题，我们首先需要思考可遗传性的含义是什么。第二章对可遗传性的界定是：在某一特定群体中，某种特征，诸如智商的差异，在多大程度上是由于遗传因素引起的。一些研究表明，智商的可遗传性估计高达百分之七十五至百分之八十。百分之八十的可遗传性意味着，在接受智商测试的同一人群中，有些人比其他人智商高，大约有百分之八十是因为他们各自的基因，另外百分之二十是由于他们的个人生活经历。值得一提的是，可遗传性的估计总是限定在测试样本的范围之内，不适用于样本群体以外的人，比如生活在其他文化中的人。每一个行为遗传学家都知道这个基本事实。但他们有时得出的结论表明，他们淡忘了这一点。理解可遗传性的真正定义非常重要，因为对不同的样本人群来说，可遗传性估计差异很大。例如，在富裕人群中，智商的可遗传性估计高达百分之八十。这就是一些智商本质主义者得出结论：智商在很大程度上是可遗传的，人们的生活经历对它几乎没有影响。然而，当你研究贫穷人口的智商的可遗传性时，你会得到迥然不同的答案。穷人的智商可遗传性估计比富人要低得多。尽管这些估计因地理位置不同而有很大的差异，但是它们低至 10% 也就是说，在穷人中，智商的差异只有 10% 是由基因决定的，而其余的 90% 则受到人们的不同经历的影响。对穷人来说，基因与智商差异无关。为什么智商的可遗传性会有如此大的差异？这种差异又意味着什么？这些不同的估计表明，可遗传性并不能反映遗传学的绝对贡献。相反，样本群体的可遗传性反映了基因的影响占所有因素的影响的比重，后者包括基因和经历。如果人们有非常相似的经历，那么，他们的基因差异将在所有因素的影响中占更大的比例。想象一下这个思维实验：假设两个人类胚胎通过体外受精受孕，接着在相同的人造子宫内孕育、分娩，然后在完全受控的相同环境中由机器人抚养长大。从受孕的那一时刻起，他们生活的每个事件都以完全相同的方式展开。如果他们生活的环境完全相同，那么，导致他们能力不同的唯一因素应该是基因。他们的智力的可遗传性估计应该接近 100% 因为他们的生活没有其他方面的差异。相反，如果两个人在截然不同的环境中长大，那么他们的基因影响将会削弱，不同环境和经历的影响将会增强。如果环境和经历更多变，那么他们智力的可遗传性必然降低。在富裕人群中，而不是在贫穷人群中，较高的可遗传性估计表明，影响智商的环境因素在富裕人群中比贫穷人群中更相似。这是为什么呢？合理的解释是，在富裕人群中，几乎所有孩子的生活环境对他们的智力都富有挑战，他们有读书的机会，有父母和朋友鼓励他们，至少要在一定程度上重视教育。有丰富和刺激的环境挑战他们的智力。富裕家庭的孩子所面对的环境大体相似，而贫穷家庭的孩子所面对的环境差别很大。一些贫穷家庭的孩子经历了非常丰富和刺激的治理环境，父母鼓励孩子去图书馆博览群书，将所有的收入用于为孩子购买书籍和缴纳学费，强调教育的重要性，与他们进行引人入胜的。富有挑战性的对话。与之相反的是，另一些来自贫穷家庭的孩子面对的教育环境十分糟糕。父母不会给他们读书的机会，他们很少与父母交流，他们因父母疏于管教而不得不自己照顾自己。这些不同的教育环境将会对儿童的智力发育产生影响。贫穷家庭的孩子所面对的环境差别更大，这就意味着基因对他们智力发育的影响较小。社会心理学家理查德·尼斯比特指出，富裕人口中较高的智商可遗传性估计还表明了其他情况。我们对可遗传性的估计有可能被夸大了，这是因为可遗传性通常是通过两种方式来计算的。一些研究比较了孩子与养父母的智商相似性，他们各自有独特的基因，相似度接近零；而亲生孩子与亲生父母有大约百分之五十的相同基因。然而，有更多的家庭想要收养孩子，其数量超过可供收养的孩子数量。收养机构会过滤掉那些不能提供合格的养育环境的家庭，因此，相比于其他家庭，收养家庭彼此更相似，而且提供了比一般家庭更好的养育环境。在智力刺激方面，收养家庭平均得分大约为第七十个百分位数，因此。这些可遗传性估计会比在各种社会阶层的家庭中长大的收养儿童的可遗传性要更高些。第二种方法是通过对具有 100% 相同基因的同卵双胞胎与具有 50% 基因差异的异卵双胞胎进行比较，来评估智力的可遗传性。这似乎与环境和经历不相关，因为某人有双胞胎兄弟姐妹的可能性与其社会经济地位无关。然而。对于行为遗传学研究而言，某人参与研究的可能性却与此有很大的关系。一般来说，接受过大学教育的人通常都更有兴趣参与这项研究，也更容易参与这样的研究。如果你是一对双胞胎之一，你选修的心理学正在进行行为遗传学研究。如果有人联系你参与一项研究，你很可能会同意参加。相反，如果你是生活在贫穷社区的双胞胎之一，行为遗传学研究人员就不太可能找到你，你更不可能参与这项研究。且不论心理学研究人类本性的目标是什么，他们几乎总是基于具有高度偏见的合肥代表性的样本。我和我的同事简称这些样本为 “weird western educated industrialized rich” 和 “democratic” 样本，在所有人类的心理上不寻常的样本。智商是可遗传的，但没有达到大多数行为遗传学研究所揭示的那种程度。对特定的人群而言，无论智商的可遗传性估计有多么准确，至关重要的一点是，可遗传性解释不了某一特征是否可改变。我在第二章已经讨论过，即使身高的可遗传性接近 80% 在20世纪50年代，当日本人从日本移民到美国加利福尼亚州的时候。他们的身高也还是增加了大约5英寸。饮食是预测身高的关键变量，在不考虑基因对身高的重要作用的情况下，当一个人群的饮食与另一个人群的饮食不同时，饮食就会对平均身高产生显著的影响。同样，尽管一些研究表明智商的可遗传性高达百分之七十五至百分之八十，当我们观察那些生活环境有所改变的人时，我们可以看到环境对智商的关键作用。研究这个问题的最佳方法是对收养儿进行研究。当对中上阶层的父母收养的孩子与稍贫穷家庭收养的孩子进行比较时，我们发现，中上阶层的父母收养的孩子比稍贫穷家庭收养的孩子的智商分数高出十二至十八分。这一巨大的差异表明环境对智商有重要的影响。尽管可遗传性与某些东西是否可以被改变没有关系，但是我们的本质主义偏见是，我们把任何由遗传而来的东西看作不可改变的本质。因此，任何可遗传的东西给人的感觉是，它应该不受我们的经历的影响。尽管这明显是不正确的，我们的本质主义偏见将智商转变成敏感的问题。当我们将种族差异引入其中时，不舒服的感觉就更加强烈。